0: para saber comigo em Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 8, a partir do versículo 6, Hebreus capítulo 8, nós vamos ler o versículo 6, repita assim comigo, cláusulas da nova aliança, Semana passada nós falamos sobre prisioneiros da esperança, falamos muito a respeito do sangue na testa, que Deus se relaciona com o homem por meio do sangue de Jesus e não por meio de comportamentos ou de performance. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as três cláusulas da nova aliança. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é? Repita comigo, superior. Ao deles, assim como, a aliança, assim como também a aliança daquele mediador é? A antiga, sendo baseada em promessas, só nesse versículo, três vezes. Esse texto está dizendo para mim e para você que a nova aliança, ela é completamente superior à antiga aliança. Essa semana eu estava estudando um pouco, lendo um livro e eu me deparei com essa história. Quem aqui conhece aquele pregador, aquele jovem pregador chamado Spurgeon? Se você não conhece, vou te dar um contexto rapidinho. Spurgeon é considerado o príncipe dos pregadores. Presta atenção nisso aqui. Com 19 anos de idade, ele estava pregando no estádio, o estádio estava cheio, com 60 mil pessoas, só que fora do estádio, esperando para entrar, tinha mais 120 mil pessoas. Ele tinha 19 anos de idade. Se você colocar lá no Google o príncipe dos pregadores, você vai se deparar com a foto de Spurgeon. E esse homem, um dia, ele foi convidado aí na casa de uma senhora, essa senhora, ela estava com um problema médico e ela precisava de oração. Então, ele foi até lá e chegou lá na casa da senhora. A senhora, bem simples, bem humilde, começou a conversar com ela. E ela começou a contar para ele a história dela. E a história era mais ou menos assim. Ela tinha sido dona, de, é, é, empregada doméstica numa casa durante muitos anos. E o patrão dela era milionário e ele não tinha herdeiro nenhum. A única relacionamento que ele tinha era com ela. E antes dele morrer, ele deixou para ela um quadro. Ele deixou para ela uma folha, um papel. E ela pegou aquele papel, depois que ele morreu, e colocou na... Na, na, na parede da casa dela. Aí isso por está lá conversando com ela, enfim, de repente ele olha para a parede e vê lá o quadro que ela falou que ganhou do antigo patrão que já agora é morto. E aí quando ele olha para aquele quadro, ele percebe que aquele quadro me, se parece mais com um testamento. Ele vai até a parede, pega aquele quadro, olha para a folha que está dentro daquele quadro e fala assim, meu Deus, isso aqui é um testamento. Aí ele pega aquela folha vai até o cartório. Quando ele chega no cartório, o cara reconhece o documento e fala assim, não, essa mulher, essa senhora, recebeu um testamento de direito. Todo o dinheiro do milionário é dela. Todo o dinheiro que era do patrão dela, ele deixou para ela. Repara, essa senhora vivia na miséria, vivia literalmente esperando o pão nosso de cada dia. Se não tivesse o pão de hoje, ela morria de fome, mas ela não sabia que na parede dela tinha um testamento, você é milionária. Vitor, onde você quer chegar? Eu quero dizer uma coisa para você. Tem muita gente que hoje até hoje vive ainda como mendigo espiritual. Pessoas que vivem literalmente esperando um dia após o outro. Pessoas que vivem completamente sem esperança, sem expectativa do futuro, mas são salvas. Sabe o que você está precisando fazer? Olhar na parede da sua casa e perceber uma coisa. Tem um testamento lá. E no testamento está escrito que você é herdeiro de Deus. No testamento está escrito que tudo que é de Deus é seu, no é. testamento está escrito que Jesus fez de mim e de você herdeiros com ele, eu não vou ter o que Jesus tem, eu já tenho, só não sei que tenho, mas tenho, a maioria das pessoas aqui hoje, elas têm o testamento, elas têm tudo, mas elas deixaram na parede, aí Spurgeon voltou para casa e perguntou para ela, senhora, toda a riqueza daquele homem ele deu para você, você não sabia? Ela, não, eu não sei ler, vou dizer uma coisa para você, você já é dono de tudo, pode ser que alguma coisa ainda você não leu, mas você já é herdeiro de Deus, e a Bíblia diz que tudo aquilo que é de Jesus também é seu. O que, que você precisa fazer? Olhar para o testamento. Olhar para o testamento e fazer com que a palavra de Deus, que é o testamento de Deus, deixe de ser um quadro na parede da sua casa. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem você pode o que a Bíblia diz que você pode, você vai aonde a Bíblia diz que você vai e ninguém pode parar você no meio do caminho, porque a Bíblia diz que Deus que começou a obra fiel e justo para completá-la até o último dia, eu garanto uma coisa para você, você não vai parar no meio do caminho, você olha para mim e fala, Vitor, você não faz ideia da minha vida, eu não preciso saber, eu preciso saber de uma coisa, tem um testamento na parede da sua casa e esse testamento diz para você que você é filho de Deus, você é perdoado, você é justificado, você é aceito, você é amado e você é herdeiro de tudo que Deus tem, essa é a verdade sobre você, ponto final está comigo aí? sim ou não? presta atenção, a continuação do texto diz assim pois se aquela primeira aliança fosse perfeita não seria necessário procurar lugar para outra olha o próximo verso Deus porém achou o povo em falta repita comigo, achou o povo em falta quem estava errando na aliança, Deus ou o povo? O povo. Só que Deus é tão bom, Deus é tão magnífico, o que, que Ele faz? O povo está errando na aliança, mas eu vou lá e vou restaurar uma nova aliança com eles. Agora, como nós lemos aqui diversas vezes, a, aliança, a nova aliança ela é superior à antiga. Você está comigo aí sim ou não? Agora gente, o que é a antiga aliança? É a lei. Romanos capítulo 5, versículo 20 diz assim, A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Diversas vezes pessoas perguntam para mim, Vitor, você é tanto graça, 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 Por que, que Deus deu a lei? Deus deu a lei para você entender que você não pode sozinho. Deus deu a lei para você perceber uma coisa, se eu tiver que cumprir essa lei, são 613, eu mal consigo decorar, muito menos cumprir. Então a lei existe para ressaltar o pecado. Talvez você está aqui hoje e você fala para mim, Vitor... Eu sou viciado em uma coisa e eu tento parar, fico tentando parar, fico tentando parar, por que, que eu não consigo? Porque a lei do pare só serve para enaltecer o quão pecador que você é. O dia que você parar de dar atenção para a lei do pare e começar a dar atenção para a lei da vida que Deus já te deu em Cristo Jesus, então você nunca mais vai pôr sua atenção no pare e você vai pôr sua atenção na vida que Deus te deu. Perguntaram para mim, semana, essa semana, Vitor, eu sou viciado, o que eu faço para parar? Eu falo, para de acreditar que é viciado? Aí disseram para mim, você não está sendo muito medíocre não? Eu digo, medíocre é nós como igreja queremos dar soluções humanas para pessoas que estão viciadas. A solução da igreja não é humana, nós vivemos espírito, nós somos espírito. E a Bíblia diz que aquele que nasceu de Deus é nova criatura tudo que era velho ficou para trás, o corpo viciado ficou para trás, o sangue viciado ficou para trás, a enfermidade ficou para trás, Vitor, mas não é isso que eu vejo muito bem, você não tem que viver pelo que você vê, você tem que viver pelo que você crê, você não é viciado. Isso não é simplista, isso é simples, e tem que ser simples, nunca foi para ser difícil, foi difícil para Jesus, ele complicou para ele, pode descomplicar para você. Quem está feliz aí? Está entendendo o que eu estou falando aqui, pelo amor de Deus? Então para que, que serve a lei? Fala comigo, para exaltar que sou pecador. É para isso que a lei serve, está comigo? Aí olha o que Deus disse. Então chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá, não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles. Olha para mim. Por que, que a, a nova aliança é superior à antiga? Vou te explicar agora. Qual que era a antiga aliança? Você pode ler na sua Bíblia inteira. Toda vez que Deus dizia algo para o povo de Israel, Ele falava assim, olha, eu serei o escudo de vocês, eu serei a proteção de vocês, eu serei o provedor de vocês, se atentamente ouvires a minha voz, então repara, a aliança era uma aliança condicionada, tinha total a ver com o que eu posso fazer dentro dessa aliança, ou seja, Deus cumpriria o que ele tinha dito que iria fazer, se eu cumprisse o que ele tinha dito que eu teria que fazer, e se a aliança deu certo? Não, É próprio Hebreus disse: se essa aliança tivesse funcionado, jamais precisaria de uma nova, então, gente, para que, pe... que, que a lei existiu? Para mostrar para o homem, você precisa de um salvador. Vou dizer para você, talvez você está melhor, você fala, Vitor, eu, eu sou justo, cara, eu faço tudo certinho, eu dou comida para o pobre, eu toda semana faço boas obras, eu tenho uma ONG, eu faço de todo. Deixa eu falar uma coisa, o céu não é para bonzinho, o céu é para justo. Sabe quem é justo? Quem nunca pecou. Não é quem quase não peca, é quem nunca pecou. Por isso eu pergunto, o é para alguém aqui? Só existe um que nunca pecou. Jesus. Por isso o mais bonzinho, que fez tudo certo, que fez tudo para fazer tudo bem para todo mundo. No céu não entra bonzinhos, entram justos. O céu reconhece a pele de Jesus e não a pele das boas obras. Por isso todo aquele que estiver revestido de Cristo, todo aquele que tiver tirado a sua roupa própria, a sua justiça própria, tivesse revestido da justiça de Deus, que é Cristo Jesus, quando chegar no céu, os portões vão se abrir, sem perguntar por quê, porque eles reconhecem a pele do cordeiro, está comigo, está entendendo o que eu estou falando aqui? Sim ou não? Então vamos lá, a antiga aliança era condicional, eu tinha a minha obra, tinha esforço humano na aliança, e por que, que a nova aliança é superior? Escuta isso aqui, a nova aliança é superior porque não tem parte humana na aliança, a nova aliança ela é superior porque a nova aliança é a aliança do pai com o filho, a nova aliança ela é superior porque Deus começa ela, Deus é o meio dela e Deus termina ela, e como Deus é o começo e é o final, não tem como dar errado no meio, essa daqui toda hora dava confusão, toda hora dava guerra, toda hora tinha gente decepcionada, toda hora tinha gente apedrejada porque era pecador demais, toda hora tinha alguém querendo esconder os pecados porque não podia se mostrar pecador, porque se mostrasse pecador seria excluído da sociedade, toda hora aqui era depressão, toda hora aqui era falta de descanso, toda hora aqui era peso, fadiga, cansaço, condenação, essa lei não funcionou, essa aliança não funcionou, ela só serviu para mostrar para você que Deus é bom o suficiente para criar uma aliança superior, A aliança essa que você você e eu não temos parte nela Deus é o começo dela Deus é o final dela e eu garanto para você que se Deus é o começo e Deus é o final você não para na metade por que, que a, aliança, a nova aliança ela é superior? porque é a aliança de Deus com Ele mesmo e aí Ele me insere no meio dela e quando Ele me insere no meio dela Ele olha para mim e fala Vitor, eu tenho uma aliança para você e eu vou olhar para Deus e falar Deus, mas olha para mim eu tenho o que eu te oferecer, você quer o que de mim? o que, que eu vou dar para você na aliança, e Ele fala para mim, você vai deixar de ser tudo que você é, é a única coisa, a única cláusula para você entrar na aliança, é deixa de ser tudo que você é, e receba de graça tudo aquilo que eu sou, é por isso que a Bíblia diz, o Deus que era rico se fez pobre, para que através da sua pobreza, você fosse feito rico, é por isso que a Bíblia diz em Isaías capítulo 53, e a enfermidade que era minha, foi colocado sobre ele, porque quando Jesus olhou para mim, e me convidou para a aliança dele, ele falou, Vitor, você é doente, eu sou sarado, você quer saber o que você precisa para entrar? Dá sua doença para mim, pega minha saúde. Vitor, você é miserável e eu sou totalmente próspero, dá para mim a sua miséria eu dou para você a minha prosperidade. E quando eu aceito essa aliança, eu creio nessa aliança, automaticamente eu entrei para um lugar onde nunca mais eu serei retirado. Sabe, é, na antiga aliança, eu imagino que... Tem, Infelizmente, infelizmente, muita gente vive ainda baseado na antiga aliança. A pessoa, ela se acha merecedora ou ela deixa de se achar merecedora mediante a performance que ela mesmo tem. Mas eu quero dizer para você que a nova aliança não está nem ligando para a sua performance. Não tem a ver com a sua obediência ou a falta dela. A nova aliança é o Pai recebendo a obediência do Filho Jesus. É por causa da obediência perfeita de Cristo Jesus, então agora o Pai abençoou todos os filhos que vieram após o Filho Jesus, é isso. Ponto final. Está comigo aqui, sim ou não? Então, por que que a aliança aqui é superior? Porque Deus começou e Deus termina. Tem a ver com Deus. Deus é quem segura. Muita gente fala assim: não, mas eu tenho que me, eu tenho que me cuidar para não perder a minha salvação. E aí, essas pessoas vivem como se elas estivessem agarrando Deus pelo pescoço. Deus, eu estou me cuidando para não perder a minha salvação eu não posso perder minha salvação de jeito nenhum, e ela se agarra em Deus, achando que ela pode segurar Deus com as suas mãos, mas a verdade da nova aliança, é que não é você que segura Deus mais, na nova aliança agora é Deus que põe você na palma da mão dele, e fala assim para você, eu vou te proteger aqui, ó. põe você dentro da mão dele, escreve o seu nome na palma da mão dele, e nunca mais se esquece o seu nome, então agora não é mais eu que seguro Deus, é Deus que está me segurando, não, não, não sou mais eu agora que estava tá falando, Deus fica aqui, fica aqui, é Deus que está falando, eu estou perto de você Vitor, não é eu que falo, Deus, onde você está? Deus que está falando, Vitor, onde você está? Cadê você? Não foi Adão e Eva que foram atrás de Deus, foi Deus que foi atrás deles. Eles fugiram, Deus foi atrás eles continuaram fugindo, Deus foi atrás, eu vou dizer para você, você só está aqui hoje, porque Deus foi atrás de você, não tem nada a ver com você, pelo amor de Deus, não foi você que escolheu Deus, foi Deus que te escolheu, não foi você que disse sim para Ele, foi Ele que disse sim para você, não foi você que escolheu amar Ele, Ele amou você primeiro, e se você pode dizer, Deus eu te amo, é porque Ele olhou para você e disse, eu te amei primeiro, tem alguém aqui, pelo amor de Deus? Cristo é a nossa aliança, Cristo é a nossa aliança. Perguntaram para mim essa semana assim. Perguntaram para mim assim, Vitor, se você estiver vindo de carro para a igreja, e no meio do caminho você quebra o pau com a Luísa, vocês fica bravos demais um com o outro, até, quando você chegar na igreja você prega? Eu disse, óbvio. Mas como assim? Você acabou de brigar com sua esposa? Eu disse, então quer dizer que semana passada eu preguei só porque eu não briguei? Não, o meu porquê é Cristo. Eu prego por quê? Por causa de Cristo. Eu falo por quê? Por causa de Cristo eu vivo por quê? Por causa de Cristo, a minha aliança é Cristo e não as minhas obras, a minha aliança é Cristo e não aquilo que eu fiz, eu deixei de fazer, a minha aliança tem nome, não é a minha performance, é Jesus, Cristo, obediente ao Pai, e pela fé que eu tenho em Cristo Jesus, eu estou em paz com Deus, ninguém tira a minha paz com Deus, está entendendo o que eu estou falando? Ah não, eu briguei com a minha esposa, eu não vou pregar. Então por que você pregou semana passada? Ah, porque eu não tinha brigado. Então você pregou porque você é bom? Não. Não tem a ver com você. Olha para quem está do seu lado e fala, não tem a ver com você. Tem tudo a ver com Jesus. Tem alguém feliz ainda? Presta atenção. Continuação. Diz o Senhor, olha só. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, essa é a primeira cláusula, fala assim comigo, leis no coração, leis no coração. olha para cá, na antiga aliança que é inferior à nova, a Bíblia diz em do capítulo 32, versículo 18, que a lei foi escrita em pedras, aonde que a lei foi escrita gente? É. Pedras, esse texto está dizendo para mim para você, que agora na nova aliança, que é superior à primeira, a lei vai ser escrita onde? É. Escuta aqui, quem é que lembra daquela mulher adúltera que foi pega em adultério? Quem lembra dessa mulher? Foi pega em adutério, pegaram ela em adultério, e levaram ela até Jesus. Quem lembra? Você lembra dela? Pois é, pegaram essa mulher adultério e levaram ela até Jesus. E a Bíblia diz que aqueles que levaram ela até Jesus estavam com o que na mão? Fala comigo assim, Pedras. pedras. A lei é escrita onde? Pedras, ok. Elas pegam a mulher e colocam a mulher na frente de Jesus. E o que, que Jesus está fazendo? Escrevendo aonde? Na areia. Deixa eu te perguntar uma coisa, só um parênteses, Escola Mateus, tem dez vagas só, presta atenção. Você já parou para pensar por que Deus fez você da terra? Porque na terra inteira não tem nada além da terra que frutifique uma semente. Por que Deus não fez o homem do ouro? Porque o ouro não produz. Por que Deus não fez o homem do latão? Porque o latão não produz. Por que, que Deus fez o homem da terra? Porque a terra é o único material que você jogar uma semente e frutifica cem por um. Aí Deus sabe, peraí, aqui ó, você vai aplaudir agora. Ó. Deus sabia que ele ia jogar uma semente na terra. Que semente seria? Seu filho. Você acha que ele ia jogar uma semente na terra que não dá fruto? Não. Então ele te faz de um material que ele sabe que ele pode jogar e tudo que ele jogar vai frutificar. Eu garanto para você, você nasceu, você foi feito de terra, tudo que chegar até você vai multiplicar 100 por um em nome de Jesus. <risos> oh Jesus nada é por acaso, aleluia aí Jesus está lá escrevendo em terra aí Jesus olha assim aí os, os, os caras que estão tá com a pedra na mão falam para Jesus, Jesus a lei diz que essa mulher deve ser apedrejada gente, quem escreveu a lei? o Espírito Santo, está escrito em Êxodo 32, versículo 18 o dedo de Deus é o Espírito Santo, escreveu a lei em tábuas, em pedras e aí eles colocam Jesus ali nessa situação e diz para Jesus, Jesus, o que, que eu faço agora? Colocaram Jesus numa sinuca. Aprendi essa semana que isso se chama dicotomia. Quando te dão duas opções, e as duas opções são péssimas, você tem que escolher uma delas, não caia nessa, só o diabo faz isso. Deus nunca te dá duas opções, uma boa e uma mais ou menos. Deus sempre te dá uma opção só, entre no Cristo justo e receba tudo que ele tem. Deus não tem outra opção. Escuta. Jesus olha para eles e volta a escrever, aí eles insistem, a Bíblia diz, ei Jesus, você não está entendendo não? Está vendo essa mulher aqui? Foi pego em adultério, engraçado, só levaram a mulher, ninguém levou o homem, cadê o homem? Sabe por que só levaram a mulher? Porque a mulher é uma tipologia, uma noiva que está adulterando. Só que aí eles, 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 não, eles, não, eles não entenderam que o noivo Jesus é o noivo que não leva em consideração a traição. Beleza, deixa quieto, escola Mateus, olha só, Jesus olha para eles e fala assim, faz o seguinte então, quem não tem pecado atire a primeira pedra, um por um sai lançando a pedra no chão e vai embora, olha para cá, a lei foi escrita onde? Quem escreveu a lei em pedras? O Espírito Santo, então repara, você vai ter na mão para oferecer aquilo que o Espírito Santo tocou e escreveu em você, fato, deu para entender? A lei foi escrita em pedras, o que eles tinham na mão? Pedras, porque você vai ter na mão para oferecer para alguém aquilo que o Espírito Santo escreveu, certo? Agora Jesus, ele não só vivia na nova aliança, mas Isaías capítulo 30 diz que Jesus é a nova aliança. Jesus não vivia na nova aliança, Jesus é a nova aliança. E a nova aliança que é superior à antiga, o texto diz que a lei é escrita onde? A lei é escrita onde gente? então vamos lá, enquanto a lei que era escrita em pedras, quem vive sob ela tem pedras na mão, e quem vive na nova aliança vai ter o que no coração? O que, que alguém que vive na nova aliança vai ter na mão? Um coração, então enquanto todo mundo queria pedejar aquela mulher, porque a lei foi escrita em pedras, Jesus não tinha pedra nenhuma na mão, porque ele não vivia mais sobre aquela antiga aliança, ele, ele é a nova aliança, então ele fala para você, ei mulher vem aqui, olha para mim, alguém te condenou? Não! nem eu, o que você vai me dar? o meu coração, pode ir reconstruir a sua vida eu estou com você, eu amo você eu sou apaixonado em você e você não é de forma alguma alguém que merece ser apedrejada essa é a nova aliança superior com promessas superiores, e ninguém que vive a nova aliança tem pedra na mão, todas as pessoas que vivem sob a nova aliança não, não olham ninguém ao ponto de vista humano, ah, é prostituta, mentira, é princesa, ah, é ladrão, mentira, é trabalhador, honesto, íntegro, ah, é corrupto, político, corrupto, mentira, foi Deus que colocou ele lá, Deus vai abençoar ele, Deus está com ele, a Bíblia diz que não existe autoridade que não é colocada por Deus, eu prefiro crer no que Deus crê, eu prefiro ver o que Deus vê, ponto final, esses dias atrás chegaram aqui, foi bem bonito isso, um casal com a filha, a filha dele está vindo por aqui, deve estar tá aqui agora, ela geralmente vem no corpo das sete, ela tem uns 22 anos de idade, e os pais vieram com ela, porque ela estava vindo para cá, e eles são pastores de uma outra igreja, e eles vieram para cá e perguntaram, falaram assim para mim, olha, foi, foi bem engraçado, porque o, o, o homem, né, o marido, ele começou a falar, 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 e não chegava em lugar nenhum, a mulher falou, deixa que eu falo, ele está enrolando demais, é o seguinte... O povo está falando mal dessa igreja aqui por tudo qualquer lado aí. Estão falando que aqui pode tudo, estão falando que aqui ninguém liga para nada, estão falando que aqui você faz o que você quiser, estão falando que aqui. Eu falei, oh, nossa. que bom. Deixa eu te dar um outro segredo. O diabo é tão acusador que ele acusa você de uma coisa que não é verdade. E aí as pessoas querem saber se é verdade e vêm ver. E quando elas vêm ver, elas vêm, gostam e ficam. Eles estão por aí agora e vieram ver se era verdade, a mentira que falaram, deixa falar o que quiser, pode falar, e se você quiser, por favor, fale mesmo, pode falar, que o visitante vem, e fica para sempre, é. escuta, por causa de que gente, por causa de mim, por causa de Cristo, e do evangelho da graça, ponto final, olha cá, eu olhei para esse casal, e falei, foi maravilhoso o que vocês fizeram, de verdade, e comecei a explicar para eles, tudo o que eu penso, e eu disse, olha, a nova aliança, nós vivemos sobre ela, e a verdade é que na nova aliança, não é a lei escrita em pedras que Deus te apresenta, não é a lei dita por pastores que Deus apresenta, está escrito que na nova aliança a lei está no coração, então se o Espírito Santo não convence, quem sou eu para convencer? Eu não estou aqui querendo convencer você de nenhum pecado que você tem, de forma alguma, só estou dizendo para você que existe uma nova aliança E todo aquele que crê, nasceu de novo, recebeu a lei de Deus no seu coração Então, Vitor, o que, que você fala? Eu falo, vai lá, se Jesus for com você e estiver tudo bem, beleza A pessoa volta na hora e fala, Jesus saiu de lá Eu falei, pois é <risos> Esses dias atrás, um cara se converteu na igreja, foi muito rápido Ele se converteu aqui na nossa igreja também deve estar por aí E ele chegou em mim depois de um tempo e falou assim Vitor de Deus, a minha namorada quer terminar comigo Eu falei, por quê? Ela, depois que eu entrei nessa igreja aqui falei, Mas ela tá vindo? Ele não está vindo muito não mas por que ela quer terminar com você? Ela, ele Porque eu não quero mais transar com ela. Falei, mas por que você não quer mais transar com ela? Ela falou: aí, não dá. E quem falou que não dá? Vitor, eu fui lá fazer, a hora que eu fui, uma coisa dentro de mim, eu falei: ah, meu Deus. Aí, eu, uma coisa dentro de mim falou pra mim: Sai daí esse lugar não é para você, eu tenho um lugar melhor para você, e eu saí correndo, e falou, você não me quer mais? Não, eu quero você sim, mas tem uma coisa dentro de mim, que está falando para mim, que eu não posso fazer isso com você, eu nunca falei para ele, eu nunca cheguei nele, e falei, para de falar, lógico que não, eu não sou quem convence, eu estou aqui para pregar uma boa notícia, Deus ama você, Deus tem uma aliança superior para você, e é isso, o resto é o Espírito Santo que faz. Está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Não vou falar isso não. Precisamos entender, presta atenção não, Escola Mateus. Precisamos entender, presta atenção nisso aqui, que todas as saídas da vida fluem do coração. É por isso que Deus escreve a lei dele no seu coração, para que a, a sua ação não seja pensada ou planejada. Mas como a sua vida sai do coração e a lei está escrita lá, você vive a lei de Deus naturalmente ai meu Deus, isso é tão bom, tem um monte de gente que está tentando decorar a lei para ver, se... esses dias atrás agora eu postei uma coisa na internet, uma menina comentou e falou assim, você precisa saber o contexto garoto, me... veio brava, você precisa saber o contexto que você está falando, você precisa saber, você Esse... está Esse... falando isso aí, ó, uma palavra de Paulo, mas Paulo, ele não sei o que, começou a falar uma de coisa, ela falou assim, tem que cumprir a lei assim, tem que cumprir a lei sim, tem que cumprir a lei sim, eu só mandei para ela assim, boa sorte, são, te... são 613 leis, Ela mandou, não pastor, não era isso que eu estava falando, Deus abençoe você e sua igreja. <risos> Gente, deixa eu falar uma coisa, a lei só existe para dizer que é impossível. Ponto final, Deus é tão santo, tão santo, tão santo que você jamais conseguiria ser santo como Ele sem Ele. Ponto, fácil, é, não é simples de entender, é difícil, não, nem um pouco. Segunda cláusula, olha só o que continua dizendo. Ninguém mais ensinará o seu próximo nem o seu irmão dizendo, conheço o Senhor, porque todos eles me... Todos eles me... Serão. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Quem, é mais, quem, quem você acredita ser mais interessado? Você acha que Deus é mais interessado que você o conheça, ou você é mais interessado em conhecer a Deus? Você acha que você quer conhecer a Deus mais do que Ele quer ser conhecido? Não. Está escrito aqui, ninguém vai precisar, vai precisar ensinar como conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão. E sabe qual que é o sentido original da palavra conhecerão aqui? Iada. Sabe o que significa Iada? Gênesis capítulo 4, quando Adão e Ada Eva, quando eles se tornaram uma sua carne. Iada é a palavra de mais intimidade em toda a Bíblia. Não tem uma palavra que seja mais íntima que Iada. Significa então que Deus está dizendo que se você nasceu de novo, crê em Cristo Jesus, você não vai se tornar Iada. Você já é Iada. Muita gente está se esforçando muito para ser o que já é, enquanto você se esforça para ser o que você já é, você cansa. Vou dizer uma coisa aqui, grave isso no seu coração. Nossa mensagem não é para ensinar você a conhecer a Deus, a nossa mensagem é para dizer para você que tem um Deus que quer ser conhecido. Eu vou repetir. Eu não estou aqui querendo que ensinar você como você faz para conhecer a Deus, eu estou aqui para dizer para você que existe um Deus que quer ser conhecido por você. Você entende que nunca sai do homem? Não é o homem que quer conhecer Deus, é Deus que quer ser conhecido. Não é o homem que fala, ah, eu vou atrás de Deus, é Deus que disse, eu estou aqui. Nada começa no homem, repita comigo: nada, nada. Começa, no homem. começa no homem, continua nada, nada. termina no homem. Fazem assim comigo: Cristo é o começo, Cristo é o, Cristo é o, final. Cristo é o final, e ponto final. Você crê nisso? Então, a segunda cláusula: todos me conhecerão. Sabe qual que é a nossa parte na aliança? Crê. Crê. Só isso. A sua a sua parte na aliança é crê. Crê em quê? Crê que todos o conhecem. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, principalmente para você que já pagou um preço para conhecer Deus. Aí aí você pega, assim, você já pagou tanto preço para conhecer Deus, quando você vê um, alguém que é novo, você fala: hum, não sabe de nada. Não é isso que a nova aliança diz? Nossa, mas, hum, tem que tomar cuidado, acabou de converter, isso aí, é, isso aí é palha, primeiro amor, vai passar. Sabe, você estudou tanto, você ficou bobo? É verdade? Está fazendo sentido, não tá? Não está não tá escrito, todos me conhecerão, foi Deus que disse, a gente não pode mudar, a única coisa que a gente não pode fazer é atrapalhar o que Deus disse. Deus diz que você conhece Deus, aí ó, é engraçado, novo convertido é a melhor coisa do mundo, porque ele, ele tem uma postura de quem conhece a Deus, <risos> sim ou não, ele, o que, que ele sabe? Nada, mas a postura dele é de quem sabe tudo, mas a Bíblia diz que o justo vive pela fé, então sua postura tem que sim ser de quem conhece, mesmo se não conhece nada, vou dizer para você, vou dizer uma coisa para você, nada vale conhecer muito do que pouco importa, mas tudo vale, crer em tudo, menos, mesmo que você não entenda nada, eu vou falar de novo. Nada vale você saber tudo do que pouco importa, e ao mesmo tempo vale tudo você crer naquilo que talvez você não entenda nada, porque mais vale crer do que entender. Tem alguém feliz com isso aqui? Por favor. De verdade, eu estou tão empolgado, de verdade mesmo. Minha voz está tão empolgada que ela está indo embora. Mas tem alguém comigo aí? Está comigo aí? Estão comigo aí? Então. Então A terceira coisa, presta atenção, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados, olha para cá, a primeira coisa que Deus fala, lei no coração, a nova aliança, a lei não está em pedra, está no coração, segunda coisa que Deus fala, todos me conhecerão, primeira cláusula, a lei está no coração, segundo, todos me conhecem, terceiro, perdão completo. Agora, quem é que acha que Deus pode tudo? Deus pode tudo mesmo? Tudo, tudo, tudo. Tem alguma coisa que Deus não possa? Tem. Você viu como vocês são tudo induzidos? Marxismo cultural, até na igreja. Deus pode tudo, sim ou não? Acabei de falar que não. Tem uma coisa que Deus não pode nunca mais, sabe o que é? Um dia chegaram em Deus assim e falaram, Deus, você pode tudo? Ele disse, posso. O cara falou, então tá bom, me lembra do último pecado que eu me arrependi, ele disse, não dá. Então tem uma coisa que Deus não pode, imputar o pecado que ele esqueceu que era seu. Ah não, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, eu vou falar de novo, pelo amor de Deus, alguém entende o que eu estou falando aqui? Não tem como Deus fazer você pagar um pecado que ele não lembra mais. Ele já te perdoou, você não vai ser perdoado, você já é Perdoado. Aí alguém vai dizer para mim: não, Vitor, tem que confessar. Porque se você não confessar. Então tá. Se você acredita que você tem que confessar todos os pecados para ser perdoado todos os pecados, se eu fosse você ir embora agora e começasse a clamar: Espírito Santo, me lembra daquele pecado que eu cometi e me esqueci e não confessei. Porque se Jesus voltasse agora e esse pecado não foi confessado, você é pecador. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado. Só existe um pecado. Vou te falar qual que é: a ausência da justiça de Deus o único pecado que existe na terra, é alguém que não se veste de Cristo, e Vitor, a imoralidade é tudo fruto do pecado, a imoralidade é fruto da ausência da justiça de Cristo, você está entendendo o que eu estou falando aqui? de verdade está simples, tá? está fácil? quem é que lembra, vou falar isso daqui, quem é que lembra de Esaú, e Jacó? A Bíblia diz que Isaú era peludo, sim, e Jacó não. A Bíblia diz que Isaú tinha um cheiro de selva, e Jacó não. Aí o que, que Jacó quis fazer? Jacó quis ir até o pai dele como se fosse Isaú para receber a bênção do primogênito, sim ou não? Olha o que, que Jacó faz. Ele mata o um animal, tira a pele do animal peluda, põe no braço dele, passa o trem de cheiro nele para ele ficar com cheiro de selva igual o irmão, e vai até o pai assim ó. O pai estava ceguita Aí o pai, quem é? quem é? é Isaú, meu pai. é Deixa eu ver se é Isaú mesmo. Dá o braço. Ele dá o braço. Quem era? Era Jacó. Aí o pai põe a mão, sente o cheiro, põe a mão, sente o pelo. O que, que ele fala? Ô, oh, Isaú, meu filho, põe a mão na cabeça dele e fala assim, a bênção da primogenitura está sobre você. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando, Não. Mas existe uma outra pele além da sua E é dessa que você tem que se vestir Porque quando você chega diante de Deus Deus faz assim ó. Não me lembro dos seus pecados Não enxerga o seu passado Daqui nada te condena Deixa eu ver se é você mesmo mas você... Ele põe a mão Ah Jesus, abençoado Próspero, santo, puro, limpo, justo E te abençoa <risos> oh, é muito bom, não é? Você está ouvindo e está pensando assim É bom demais para ser verdade, não está? Pois é, é mais verdade do que você acha Tem alguém feliz ainda? Então qual que é o único pecado que existe? É você aparecer com a sua roupa É quando você aparece com a sua pele Quando você põe a sua pele, tem pecado na pele Então se vista do cordeiro E a Bíblia diz que o bom perfume de Cristo está no seu corpo, se vista do cordeiro e quando você chega tem cheiro de Cristo de repente ele põe a mão e fala ah, meu filho é por isso que Jesus em João 17 ele diz assim pai, que o mesmo amor que você tem por mim esteja sobre eles, o pai ama você da exata maneira que ele ama Jesus quem é que acredita que o pai ouve tudo que Jesus fala então por que você duvida que ele ouve você Tá feliz ainda, sim ou não? Vou pregar. Agora repara. Não é simplesmente sobre ter fé em Deus. Porque a Bíblia diz que os demônios têm fé em Deus. Sim ou não? A Bíblia diz, até os demônios creem e tremem de medo. É engraçado que os demônios creem e temem de medo. E tem muito crente que crê e teme de medo também. Ou seja, a mesma reação da fé do diabo é a nossa às vezes. A gente crê em Deus e tem medo. Meu Deus. Não, vamos. Enquanto o diabo, ele crê e tem medo, a gente crê e tem vida. Aí olha só o que acontece. Eu estava estudando essa semana, como eu falei para você, e eu parei para ler algumas histórias. Uma outra história que eu li foi uma história que aconteceu com o Lutero. Todo mundo aqui conhece o Lutero? O grande reformador, enfim, 400 anos atrás, trouxe de volta a realidade da justiça pela fé. Ok, olha para mim. Lutero, ele era tão pirado, ele era tão maluco, que a história diz que ele pegava balde de gelo, tacava no chão, imagina só, pegar balde de gelo, tacar no chão e pular em cima, para sofrer, ele falava assim ó, eu sou tão pecador, que se eu não mutilar a mim mesmo, eu jamais serei perdoado, ele dizia assim, eu sou tão pecador, que eu preciso sofrer, não basta apenas confessar, aí o Espírito Santo começa a ensinar para ele, a nossa mensagem favorita hoje, a justiça pela fé, e o Espírito Santo começa a falar, Lutero, você não é justo pelo que você faz, é por isso que Lutero, ele fala o seguinte, Lutero disse uma coisa meio, foi ele que disse, não eu, ele disse, se eu pudesse ter uma Bíblia só, teria só Romanos, porque ele lê Romanos capítulo 5, versículo, versículo 1, estou em paz com Deus mediante a fé, e fé é fé em Cristo Jesus. Aí o que aconteceu? Ele começou a crer nisso. E ele começou a pregar isso. Ele começou a pregar isso. Enquanto ele pregava, ele era perseguido, foi expulso da igreja, você sabe disso. Enfim, toda aquela história. E um dia ele está dormindo, isso é muito legal. Ele está lá dormindo no sono dos justos. Quando ele está dormindo, ele conta que o próprio diabo acorda ele. O diabo acorda ele e leva para ele uma folha. Talvez o diabo está tentando fazer isso com você. Porque tudo que ele faz é isso. Ele pega uma folha... Dá, dá para Lutero falar assim, ó, você está pregando que você é justa e justiça pela fé, mas aqui, ó, esquece não dos seus pecados aqui, tá vendo? Eu anoto um por um. O diabo falando não tem um por um, tá aqui, ó, tanto de pecado que você tem. Você está maluco falar isso aí? Aí Lutero pegou a folha da mão dele, pegou uma caneta, fez um X em todos os pecados, e escreveu embaixo assim, ó, tá pago. Devolveu, virou pro lado e voltou a dormir o sono do justo. Ninguém pode tirar o som de quem sabe que é justo. Ninguém pode tirar a paz de quem sabe que é justo. Sabe por quê? que toda vez que os apóstolos chegavam, eles diziam assim ó, graça e paz? Porque é impossível ter paz sem antes conhecer a graça. É. A paz genuína está depois de uma palavra, graça. A graça mostra para você que você é justo. E não tem justo que viva sem paz. <risos> Porque se eu tenho em paz com Deus, o que é que pode tirar a minha paz? A morte? A vida? Os anjos? Principados, potestades, circunstâncias, passado, presente, futuro? Não, estou bem certo de que nada, Aleluia. absolutamente nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada é? Nada. Está feliz ainda? Agora presta atenção para a gente poder terminar. Escola Mateus, brincadeira Não é sobre ter fé em Deus simplesmente Porque até o diabo tem e ele crê em Deus Mas é sobre ter fé na obra consumada Eu tenho certeza que tem alguém pensando aqui ah, esse pastor está falando isso aí Mas 1 João capítulo 1, versículo 9 Diz que se você não confessar, você não vai ser perdoado Pois é, mas 1 João capítulo 1 Não foi, não foi escrito para filhos de Deus 1 João capítulo 1 Não foi escrito para justo 1 João capítulo 1, ele começa falando, Deus é luz, não há trevas em Deus. E ele começa a pregar, e ele está pregando a boa nova do evangelho para os ímpios. Na verdade, era uma classe de judeu que ele estava entregando aquela carta, mas não vamos entrar nisso aqui agora. Ele está entregando aquela carta para outro tipo de pessoa, é por isso que em 1 João capítulo 2, ele fala assim, filhinhos, ou seja, primeiro capítulo de João, ímpio, segundo capítulo de João, ele começa, Filhinhos. Sabe gente, tira a condenação das suas costas, pelo amor de Deus, você é perdoado, vou repetir, você é perdoado, vou repetir, você é perdoado, vou repetir, você é perdoado, a obra de Jesus não perdoou você do seu passado, a obra de Jesus trocou de lugar com você, e o seu, passado, o seu pecado, passado, presente e futuro, todos foram lançados na cruz, por isso, aí, aí alguém fala assim, então você não confessa pecado? Gente, é muito diferente, é muito diferente, quer ver só, quando você pensa, você tem que confessar para ser perdoado, você vai confessar assim, ó. agora quando você fala, você já é perdoado, você entra e fala assim, ô Jesus, você não sabe o que eu fiz não né, deixa eu te contar, é diferente, é diferente, pelo amor de Deus, é questão de mentalidade, tem gente que está indo confessar pecado para Deus, como se fosse, estou pagando o meu pecado aqui, enquanto eu confesso, sabe gente, de verdade. Você precisa ter fé na obra consumada. E eu vou dizer uma coisa. Entenda o que eu estou falando. Não é a fé que te salva, é o sangue que te salva. O que é a fé? A fé é como se fosse uma janela. Por exemplo, você está no seu quarto. Se a janela está fechada, entra a luz? Não. Mas se você abrir a janela, o que acontece? Entra luz. A janela é a luz? A janela é o vento? A janela é o que refresca essa sua casa? Não. Mas a janela aberta faz entrar o quê? Luz vento, refresco, sim ou não? A fé é a janela, a fé não é o sol, a fé não é o salvador, a fé não é o sangue de Jesus, a fé é a janela, e tudo que eu estou pedindo para você fazer aqui é abra a janela do seu quarto, porque você vai ver grande luz, E você vai ver grande refrigério, e você vai ver alguém que vai trazer descanso para a sua alma e paz para o seu coração, abra a janela da sua casa que toda escuridão vai embora, abra a janela da sua casa que é a fé, e você vai perceber que tudo aquilo que estava morto vai começar a passar a ter vida, tudo aquilo que estava caído vai voltar a se erguer, tudo aquilo que estava muito estranho que você não sabia explicar você vai ver a luz de Deus dando forma em toda essa situação, e eu garanto para você que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, você é chamado por Deus, Deus escolheu você, e eu te garanto que tudo vai cooperar para o seu bem, eu acabei de falar para uma pessoa aqui, chegou a mim, Aí, você está bem? Ah, mais ou menos, pastor, estava difícil, eu falei, deixa vale, eu falar uma coisa, para de falar tudo esse problema, assim, eu não quero saber, eu quero dizer uma coisa para você, está vendo esse problema? Olha para ele, tá olhando? É uma escada, pode subir mais alto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nada é, de na nada é por nada, nada é por acaso, tudo que está acontecendo na sua vida, está promovendo você para um lugar superior, está levando você para um lugar ainda mais alto, onde você vai poder enxergar mais de cima, e quando você enxergar mais de cima, você vai perceber sabe o que? O meu Redentor vive, e Ele, o meu Redentor vive, e eu estou certo de que Ele já venceu todas as coisas, as guerras, Ele já terminou toda a batalha, e eu garanto uma coisa para você, toda depressão ela some, cara. eu garanto, eu te garanto, eu te garanto, todo vício vai embora, eu te garanto, eu, te, eu, te, eu não, a palavra de Deus te garante, a palavra de Deus garante para você, você é nova criatura… Você confessou Jesus, confessei. Você é a nova criatura, Vitor, mas meu sangue é sangue novo. Eu vou dizer uma coisa: eu creio. Eu queria do fundo do meu coração... Se quando você estava vivendo sem Jesus... Você fez tudo o que quis com o seu corpo... E deixou sequelas no seu corpo... Quando você entregou sua vida para Jesus... Até seu corpo se fez novo... Não aceite trazer marca nenhuma do seu passado... Não aceite trazer mácula nenhuma no seu corpo... O seu corpo foi feito novo... A sua alma foi feita nova... O seu espírito foi feito novo... Porque tudo se fez novo... Não é quase tudo... São todas as coisas em Cristo Jesus... Tudo, 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 tudo se fez novo vamos lá, Fica de pé no seu lugar celebre Jesus, porque tudo se fez novo tudo se fez novo tudo se fez novo aleluia Aleluia Tudo se fez novo A antiga aliança morreu Está escrito se você continuar lendo Hebreus, capítulo 8, versículo 13, vai dizer assim. E tudo que é velho e ficou para trás está para desaparecer. Significa então, que tudo aquilo que tinha condição, tudo aquilo que era condicional, existiu se si do homem, desapareceu. E agora nós vivemos sob uma nova aliança. Com promessas superiores. Um lugar superior. Eu estou dizendo para você aqui, eu, eu, por favor, me escute, por favor, escute isso. Você, você, você que está me ouvindo, todas as pessoas que estão me ouvindo aqui, Deus está convidando você para um lugar superior, para uma aliança superior, aonde você nunca mais vai ter pedra na sua mão, mas tudo que você vai ter é um coração apaixonado, um coração por pessoas, e você vai começar a perceber que tudo aquilo que antes você carregava, sumiu da sua vida. Já não existe mais, por que não? Porque foi feito novo todas as coisas... Good. Hebreus capítulo 10, só um pouquinho para frente eu vou ler e a gente vai orar A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que haveriam de vir E não a sua realidade Por isso ela nunca, fala comigo nunca Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano Aperfeiçoar os que se aproximam para adorar Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados, esse texto está dizendo que, ano após ano, eram entregues sacrifícios, holocaustos, eram entregue tudo aquilo que você sabe no tabernáculo, para que o povo fosse perdoado, mas ele está dizendo aqui, eles ainda continuavam culpados, eles ainda continuavam debaixo de condenação, porque o texto diz que a lei é incapaz de tirar pecados, continua, Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Olha o que está dizendo: eles não ofereciam pecado, eles não ofereciam sacrifício holocausto para tirar pecado. Eles ofereciam sacrifício holocausto só para lembrar que eram pecadores. Contudo, esses sacrifícios são só uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que sangue de animais tire pecados. Por isso quando Cristo veio ao mundo, ele disse, sacrifício e oferta você não quer, mas um corpo me preparastes. de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste, então eu disse, aqui estou eu, no teu livro está escrito o meu respeito, vim para fazer a tua vontade ó Deus, primeiro ele disse, sacrifício, ofertas e holocaustos pelo pecado não quisesses nem deles te agradasses." os quais eram feitos conforme a lei, então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade, ele cancela o primeiro, para estabelecer o segundo, e pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, é pelo meu comportamento? É pela minha obra? É pelo que eu deixei de fazer? Não. Mas pelo cumprimento dessa vontade. Que vontade é essa? A vontade de Deus de justificar o ímpio em Cristo Jesus. A vontade de Deus de justificar o pecador em Cristo Jesus. É essa vontade. Por essa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo. Oferecido de uma vez por todas. Eu só li. Eu, não falei. eu só li. Hebreus. Capítulo 10, eu não sou santificado pelas minhas obras, eu não sou santificado pelo que eu deixo, eu faço, eu sou santificado porque Jesus obedeceu a vontade de Deus. Aleluia! Chamando novo essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está pronto para desaparecer. Jesus, muito obrigado muito obrigado Jesus, porque nós somos declarados justos e santos não pela nossa obediência, pela falta dela, mas pela sua obediência Jesus obrigado porque tem tudo a ver com o seu amor tem tudo a ver com a sua graça tem tudo a ver com o seu favor, não é nós nada veio de nós, a salvação não saiu do homem, a salvação veio de Deus obrigado Jesus porque nós não somos abençoados porque fizemos por merecer, mas somos abençoados porque fomos convidados a participar da sua natureza, obrigado Jesus porque o Senhor não imputa pecado àquele que se converteu, àquele que nasceu de novo obrigado Jesus porque aquele que crê e confessa é salvo, obrigado Jesus porque não existe nada para que, que possa vamos fazer para que sejamos salvos mas o Senhor fez por nós o Senhor fez por nós e nós aqui nessa noite nós se lembramos de tudo aquilo que o Senhor fez e nós declaramos em alta voz, nós sim estamos capturados pelo Seu amor, nós sim estamos capturados pela Sua graça nós sim estamos capturados pelas Suas promessas nós sim estamos capturados pelo Seu falar, pelos Seus olhos Jesus sim, nós, só, nós estamos constrangidos com o Seu amor, muito obrigado Jesus porque o Seu amor, o perfeito feito amor, lança fora todo medo, todo medo todo medo, toda insegurança toda insegurança, todo medo toda insegurança, toda culpa toda culpa, vai embora agora em nome de Jesus, toda culpa e condenação vai embora agora em nome de Jesus toda mentalidade caída de pecador, vai embora agora em nome de Jesus, por causa das suas promessas, por causa da sua obediência a Jesus nós te celebramos, nós te celebramos Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus.